0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Henrique Ochenbach, sócio de Justiça da HLV Brasil, e estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast da HLV Convida, edição de jovens lideranças. Hoje a gente está com um convidado super especial, aqui que é o doutor Danilo Bruno de Magalhães Júnior, sócio de CNT Advogados, professor universitário, e uma referência para qualquer pessoa que deseja ter sucesso na sua profissão, independente de segmento. Queremos uma breve introdução. O doutor Danilo, ele é graduado em Direito pela Universidade Dubai, do Vale do Rio dos Sinos, que é o Sinos mestre pela mesma universidade em Direito da Empresa e dos Negócios, é professor do Instituto Brasileiro de Gestão de Negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é membro do Comitê de Arbitragem do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, do Instituto, de, do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Nacional, Internacional, da Comissão Especial de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, é sócio do CMT Advogados que o Carvalho Machado Team. e se eu fosse continuar introduzindo o Dr. Danilo aqui, eu levaria pelo menos todo o nosso tempo que a gente tem reservado para o nosso podcast. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tenho a convicção que você vai agregar muito com o teu conhecimento e eu tenho inspiração, e por favor, a palavra está contigo.
1: É, Henrique, muito obrigado pelas palavras, pela, pela introdução. Na verdade, a honra e o prazer é meu de estar aqui uh, entre amigos e poder compartilhar aí, a, essa manhã um assunto que, que é tão importante, espero que, que, que a gente consiga aí, trocar uh, ideias que ajudem na reflexão aí do direcionamento de, de, de jovens, de carreira, é um assunto que inclusive a gente conversou há pouco tempo sobre o tema, uh, e, enfim, fico à total disposição e o prazer é todo meu.
0: Bom. Até pegou nesse gancho aí, nós nós conversamos fazendo umas duas semanas, até na época do, do convite para o podcast aqui, né? E eu quero começar principalmente com o assunto que a gente estava falando na, naquele naquele call que a gente fez, que seria assim: ó, na, na, na tua opinião, quem é que é o principal culpado de ter tantos jovens talentos perdidos na relação da sua vida profissional? As universidades que possuem a grade curricular ultrapassada e que não preparam o estudante uh, para o seu dia a dia de trabalho ou a própria pessoa que deveria buscar conhecimento em plataformas alternativas?
1: Perfeito, Henrique. Uh, acho que essa essa é a pergunta do, do, do século aí, né? Acho que uh, eu também saí há pouco tempo, assim, dos, dos bancos acadêmicos. Na verdade, não saí, não, vivo até hoje, talvez agora do, um pouco do lado de cá. Mas uh, é a pergunta do século, assim. Uh, sinceramente, uh, desde que eu estudava na graduação, ou talvez até um pouco antes, acho que no ensino médio, a gente já tem uma percepção que uh, os bancos acadêmicos, assim, a, a educação, ela caminha talvez um pouco, uh, uma via um pouco diferente do que a realidade exige, assim, seja em termos de mercado ou de vida. Acho que tem uma preocupação muito grande por parte assim, do, do, do sistema padrão de ensino, do, do sistema educacional, de, de, de ensinar uh, conceitos e teorias que, que, enfim, são importantes, sem dúvida nenhuma, e que explicam, explicavam explicavam muitos fenômenos do passado, mas que, por si só, não são suficientes para preparar a gente para os problemas da, da nossa vida na atualidade. né Acho que, claro, é, é muito difícil uh, a escola e a faculdade terem esse papel de prever o futuro e preparar para o futuro, mas fato é que hoje ela está extremamente desconectada uh, da realidade. Ela não consegue nem trazer, uh, às vezes, soluções para problemas da realidade. A gente não está nem falando em se preparar para o futuro, é se preparar para a realidade. Então, uh, eu tenho uma percepção, assim, isso uh, aqui, não estou falando, claro, não tom científico, mas um pouco de, de percepção, assim, de, de realidade, Uh, que a gente não sai preparado do ensino médio para enfrentar os uh, nossas uh, nem mesma decisão do que eu vou fazer em termos de carreira, em termos de, de vida no futuro, do que que eu quero, dos problemas que eu vou enfrentar ali na frente. Uh, muitas vezes a gente escolhe a, a profissão movido por algum interesse que uh, obscuro, né? Às vezes um pouco enviesado, seja pelos pais, seja por uma falta de perspectiva, né? Às vezes a gente vive numa bolha ali familiar ou da escola e a gente acaba sendo movido a escolher uma opção no vestibular, sei lá, uh, movido ali pela pela aquela realidade que a gente está sem ter nenhuma noção uh, de outras carreiras, de outras perspectivas que eu poderia ter. E, e é. consequentemente, depois uh, a faculdade acaba também não sendo algo que, que agrada a pessoa, eles não tem percepção de voltar atrás, de dar um passinho atrás, de trocar. E também as faculdades, uh, uh, elas estão cada vez mais, assim, as universidades, uh, e aí não é uma questão de... é uma questão de modelo, né, mas uh, uh, o que eu percebo é que a preocupação, ela está muito mais com questões acadêmicas uh, e com uma realidade brasi brasileira de academia, assim, de talvez publicações acadêmicas, né, que é o que o MEC cada vez mais exige dos professores, do que propriamente dito uma preocupação assim, de, de resolver problemas da sociedade. E, ao meu ver, a, a maior contribuição de uma universidade, do conhecimento científico, é resolver problemas da sociedade. Né? Acho que a gente está no ambiente a, acadêmico para isso, para pegar um problema da sociedade, sobre uma perspectiva, investigar ele e propor soluções. E muitas vezes os cursos ou ficam extremamente tecnicizados, né de pegar uma técnica profissional específica, uh, uh, às vezes ultrapassada, e muitas vezes os problemas que são investigados, eles são problemas ou do passado, ou que que não se propõem a resolver algo que, que o jovem ali vai precisar, por exemplo, do mercado de trabalho, e às vezes até na própria academia. Né, porque eu que também vivo nesse ambiente acadêmico, eu vejo, às vezes, uh, pessoas jovens, assim, brilhantes, com formação de ponta, mas que também não conseguem ter, uh, se desenvolver, assim, na academia, porque estão apegados também a problemas do passado uh, e, e falta, assim, de, que a gente chama de soft skills, né, de algumas competências, às vezes até emocionais, uh, de... De, de preparação para a vida e que acaba atrapalhando o pro, progresso de pessoas que são realmente brilhantes, assim, que fazem, ou que poderiam ser brilhantes, né? Então, um pouco, Henrique, uh, eu sinto que uh, há uma desconexão do sistema de ensino com a realidade. Uh, talvez um pouco também do próprio aluno, né, de, de, de se acomodar, mas acho que o papel, especialmente, por isso que eu citei o ensino médio, né, acho que lá atrás, talvez, uh, deve-se ter, uh, assim, ninguém nasce sabendo, né, acho que muitas vezes uh, eu, tu e vários outros, né, a gente aprendeu na prática que, não, o que eu tô aprendendo lá na faculdade não é 100% necessário para resolver os problemas aqui da vida real, né, acho que eu vou ter que buscar algo a mais. Uh, mas, felizmente, a gente se deu conta. E muitas pessoas não conseguem ter esse insight que, eventualmente, poderia ser dado lá no sistema educacional, né, ainda que se tomasse a decisão, não, a, a, as universidades não se preocupam com os problemas profissionais, ok, mas então dá esse insight no início de dizer, ó, oh, isso que você está aprendendo aqui não é suficiente para você ser um bom contador, para você ser um bom advogado, para você ser um bom administrador, você vai precisar de mais coisas uh, para ser um excelente profissional que não estão aqui dentro, né, busque algo diferente. E às vezes uh, não é isso que é ensinado, né? acho que muito pelo contrário, às vezes a gente até ouve de alguns profissionais assim, da educação que não, tudo que você precisa saber está aqui, né? Se, se preocupe com isso e você vai ser um bom profissional. Tire notas boas e você vai ser um bom profissional. E, na verdade, isso não é não é uh, o suficiente cada vez mais tem se mostrado totalmente insuficiente. Né?
0: Não, é isso mesmo. Até o, o link que, que você colocou ali, que é assim, no ensino médio, né? O colégio de a pessoa está ali tem o um professor se preocupando com as suas dificuldades. Uh, teoricamente, quando tu passa para a tua graduação está é, entrando na tua vida do assim ter os problemas passam a ser teus e tu tem que aprender a resolver sozinho, sozinhos né? é, a questão dos, dos professores mais teóricos que práticos uh, teriam de repente um, uma, uma possibilidade até para atualizar as, os problemas que são resolvidos nos, no, durante as aulas durante os cursos que seria de repente parcerias com empresas de, de cada segmento como até o, o CMT tem com, com universidades ali no Rio Grande do Sul no São Paulo Acho que falta essa atualização, de repente uma parceria entre universidades e empresas para poder trazer pessoas para conversarem. Acho que isso é uma coisa que, que que fomenta a vontade das pessoas em estar na universidade, em aprenderem mais. Até porque ali elas não estão tá, com um profissional, talvez, que, que vive no dia a dia. O problema que está sendo resolvido. A gente tem alguns professores dentro de curso de graduação que eles, eles, uns dão somente aula, outros dão aula e trabalham. E nessas duas possibilidades, nessas duas... Possibilidades, ali, nessas duas Uh, esses dois tipos de professores, a gente veja a diferença em cima A gente tem um, um um lado que traz a parte mais prática, que, que convive com o dia a dia, e o outro que não, não tem menos mérito que o primeiro, mas que ele está mais ligado à uh, ao, ao, teoria do que ao, ao conteúdo prático ensinado. Então, pegando esse link, que é, que é a questão da, da parceria entre escritório e, e universidade, é facilmente percebido que a grande maioria das pessoas conclui a graduação sem saber o que vão ser profissionalmente ou pior ainda, sem os seus objetivos. A falta de resiliência, em português geral, que nós conversamos também, ela é percebida quando sobram vagas de estágios, de assistentes, de sênios, de clientes, e ao mesmo tempo as empresas estão preferindo contratar pessoas já empregadas do que treinar e formar uma, um, um profissional. O CMT é um, é, um, é um escritório constituado no Brasil todo e tem, inclusive, aqueles estágios de verão, que é o que a gente se chama e que é, que é o divulgado, onde os estudantes trabalham com, com um período pré-definido no escritório e, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta para ti, já que tu convive com, com, com estudantes na, 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 semanalmente. Né? Quais são as principais características que você percebe que faltam em uma pessoa recém-formada ou um estudante, para que ela possa ter uma maior facilidade na conquista do seu espaço no mercado de trabalho.
1: Acho que, perfeito, perfeito, Henrique. Acho que o seu comentário assim, de, de dessa integração entre empresa e universidade uh, faz, já, já, já responde aí a um pouco da pergunta, né? porque o problema que eu vejo é, é, é bem esse. Uh, há uma falta de diálogo entre... O setor mercado né, e as universidades, digamos assim, uh, eles falam linguagens diferentes, tanto um quanto o outro. Né? Acho que, às vezes, os ambientes profissionais, o mercado, precisa ter um pouco mais contato também com a teoria, e, e já chego lá. E às, vezes, o, uh, e, às vezes, como a gente comentou, uh, a academia também precisa ter contato com os problemas da vida real, né? não se preocupar uh, tão somente com os problemas teóricos, que têm seus méritos, como você disse, mas que também precisa estar um pouco mais conectada com, com os anseios de problemas reais. Mas o que, o que eu vejo no dia a dia, assim, é que, uh, por exemplo, né, você citou esse programa do, do, do estágio de verão, que, coincidentemente, foi, eu fui um dos fundadores lá do, do programa lá atrás, uh, foi um programa criado quando, uh, por... Uh, Assim, a gente, nós éramos júniores lá no escritório, foram três advogados júniores do escritório que perceberam, uh, nós percebemos lá atrás esse, essa desconexão muito grande. Porque foi justamente o momento crítico que o escritório passava uh, nessa decisão. Né? Ou a gente continua investindo em formação e está cada vez mais difícil achar a pessoa com o perfil que a gente quer, ou a gente já investe em pessoas uh, mais formadas, que já tiveram experiências no mercado e que a gente saiba por outros indicadores que ela tem o perfil que a gente deseja. Né? Ficou nessa, uh, nessa, nesse momento de escolha, qual caminho nós vamos seguir. E parte do escritório defendia, não, uh, chega de, de investir no, no estagiário, porque a gente seleciona a pessoa, fica dois anos, ela não tem o perfil que, que a gente quer, a gente investe, 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 não consegue mudar, porque às vezes já, já é tarde demais para modelar o perfil de uma pessoa, e a gente perde tempo e recurso com isso e outros que diziam, não, mas e o mercado também vai ser muito difícil, a gente vai ter um custo muito alto, e ficou esse compasso. A gente Lá no escritório tá, a gente optou por um meio termo, e reformular os processos de, de contratação de, 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 de estagiários e júniores, né, por quê? Porque a gente sentia, uh, e já entrando na tua resposta aqui, que, oh, uh, assim, eu não sou formado há tanto tempo, uh, assim como você, de, de graduação, mas já é uma outra geração totalmente diferente. Uh, e essa geração que vem, uh, ela tem um problema muito claro de, talvez, falta de um autoconhecimento. De, muitas vezes, não saber uh, uh, o fim dela, né pra, o que que ela quer, o que que ela propõe, o que que motiva ela, o que que não motiva ela de se conhecer. Uh, então, a pessoa toma decisões, muitas vezes, uh, movidas por uh, alguns vieses, algumas preconcepções que ela tem, que não estão alinhadas com os interesses pessoais dela. Né? Então, sei lá, eu quero ganhar mais dinheiro. Então eu escolhi ir para a advocacia empresarial porque eu ouvi falar que dá bastante dinheiro porque pai do fulano é advogado na área empresarial e ganha dinheiro eu quero ganhar dinheiro. Ou eu quero ser juiz, quero ser promotor porque dá dinheiro. E não porque a, a profissão é x, XYZ, porque está alinhada com o que eu penso ou porque eu tenho características que se alinham a esses profissionais. Uh, a pessoa escolhe por outros motivos que não uh, de fato uh, o que ela conhece dela e o que ela acha que pode agregar que ela pode agregar que tem características parecidas e as pessoas se enganam e e ainda assim elas são muito elas não são resilientes né no sentido de frente à primeira dificuldade que elas têm elas tendem a fugir porque aquilo não está alinhado com o que de fato ela acredita, com o que ela de fato ela pensa. Talvez ela não tenha essa uh, autoconsciência, uh, né, um autoconhecimento de saber que é isso que está uh, impedindo ela de avançar, de progredir na carreira. Então a primeira dificuldade que vem, a pessoa não está alinhada com aquilo, ela, a tendência dela é fugir. Né? Por que, que eu vou passar por esse aperto se lá no final do dia, mas eu não quero ser igual o eu tô aqui porque eu quero ganhar dinheiro e tá. Aí ah, o meu colega que fez outra coisa está ganhando outro dinheiro. A pessoa vai lá e muda de carreira, faz um, um, uma troca 365 graus, que às vezes é até difícil explicar. Nossa, por você investiu um ano de seu tempo aqui, agora você fez outra coisa totalmente diferente? Uh, e a pessoa não consegue nem explicar o porquê que ela está fazendo isso, porque ela não tem claro para ela uh, uh, uma questão de autoconhecimento, né? De saber o que, que ela quer, o que, que se propõe. Não tem problema as pessoas mudarem, as pessoas mudam as suas concepções, mas até isso é autoconhecimento, né? De saber, não, eu pensava que eu queria isso, mas eu me dei conta que na verdade é isso que eu quero, ou tá mais alinhado comigo fazer tal coisa. As pessoas não conseguem uh, enxergar isso. Então a gente pensou, por exemplo, nesse programa de estágio de férias, uh, para, um, claro, a gente conhecer uh, as pessoas que estavam, uma oportunidade assim, a pessoa passa um período curto de tempo ali. A gente conhece uh, esse novo perfil de profissional, a gente tenta entender ele um pouco e ele também nos entende. É, olha, a gente funciona assim, faz sentido para você, né? Uh, até para ajudar no direcionamento. Se a gente olhar os números do, desse programa lá do, do escritório, assim, a gente tinha um grau de 80% de efetivação de pessoas. Uh, depois, mesmo pessoas que moravam longe, que o estado de Férias tinha isso, pessoas que eram de outros estados, de outro, do interior do Rio Grande do Sul. A gente tem excelentes faculdades de Direito no interior, né? Elas vinham até Porto Alegre, janeiro, fevereiro, faziam estágio, uh, depois se formavam e voltavam, né? Então a gente tem um grau bem alto de, de efetivação de pessoas uh, dentro do escritório via esse programa e pessoas que, se fossem por um processo seletivo uh, normal, de ficar regular ali, talvez uh, não ficassem, porque quando entraram não eram 100%, uh, não teriam passado pelo processo seletivo, né? Porque não estavam 100% alinhados com aquilo que a gente buscava. Mas como era estágio de férias, a gente se permitia, não, vamos conhecer melhor essa pessoa, vamos deixar ela nos conhecer melhor e ver se para ela faz sentido. E depois, passando esse tempo, conversavam as mesmas linguagens e se, e se entendiam, né ou pelo menos enxergavam o lugar que ela podia agregar melhor, ou ela enxergava o lugar que ela podia a, agregar mais à a, a empresa. Né? Então, uh, essa desconexão entre academia e, e prática, assim, e, passa muito pelo autoconhecimento e, e o autoconhecimento, ele, a falta do autoconhecimento, ele leva a uma, maior, a uma menor resiliência, né? Porque frente a um problema, uh, as pessoas tendem a, a fugir dele por não se autoconhecer, se não saber onde querem chegar e aquilo passa a não fazer sentido para
0: não, é isso mesmo, concordo 100%, até eu já ia te mandar uma pergunta que tu, tu, tu respondeu antes de eu fazer, né, que seria se, se o descompasso entre a realidade da vida profissional e a grade seria um, um, um motivador para a falta de resiliência, até falta de objetivo das pessoas, né, e pelo que eu entendi, tua resposta, sim, seria. E, 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 e o, o, o maior acesso à informação uh, coloca as pessoas a verem, a verem oportunidades diferentes, até com, com um curto prazo dando mais, ou um médio prazo dando mais que um longo prazo, ou seja, se pensa muito mais no curto prazo que no longo prazo. E se pegar a, a área do direito especificamente, uh, ela é uma área que, que se demora um pouquinho mais para se, se destacar ou atingir um cargo de sócio que né, nem você já atingiu, né? Vamos pegar o Danilo agora, vamos falar do Danilo. Assim. Você conseguiu atingir esse patamar de sócio, ainda ainda muito jovem, né? totalmente é o mérito teu, pelo teu esforço, pela tua resiliência, pelos, pelos teus objetivos traçados inicialmente na graduação. E ainda é professor de uma das principais universidades de direito do Brasil, que é a McKinsey, é convidado a participar de, de aulas como professor convidado em, em diversas outras. Como é que foi a, a jornada do Danilo, desde o estágio lá na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, até o ingresso no quadro de sócios de um dos principais escritórios de advocacia do Brasil, se não o principal. Que, qual é, como, é, como é que tu vê a tua caminhada? O que, que tu vê que mudou no comportamento, é, no, 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 no amadurecimento, no dia a dia? Como, como é que era o Danilo lá? Como é que é o Danilo hoje? Como é que o Danilo se transformou nesse tempo?
1: Perfeito, Henrique. Uh, como eu falei antes, eu também saí há pouco tempo da faculdade, assim, tanto que se olhar lá os currículos da Unicinos, acho que deve ter mudado um currículo desde que eu saí e não deve ter grandes alterações, deve ter incluído ou tirado alguma disciplina que o MEC inclui ou tira, mas não teve, assim, mudanças que a gente vê, por exemplo, no exterior, de currículos tratarem uh, mais de competências do que de, de conteúdo técnico. Né? E acho que essa essa é a grande uh, missão que tem aí pela frente as, as universidades, principalmente as mais tradicionais, né porque se a gente pegar uh, algumas que não são tão tradicionais, elas já estão com esse olhar. Uh, mas aí a, essa pergunta uh, pode vir assim, né ah, mas por que, que, por exemplo, você com esse mesmo currículo conseguiu uh, uh, perceber e outros não? Acho que uh, a resiliência, tem, tem uh, eu sempre... Olhando assim para o meu histórico é o a chave assim para eu ter conseguido resistir um pouco mais uh, de tempo uh, frente aos problemas que que eu enfrentei e que enfim, são comuns a, a qualquer outro advogado no início de carreira, né? Mas por que que uh, uh, por que, que eu tenho e talvez outros não tenham? Acho que a resiliência ela vem de, assim não é uma não é inata a ninguém ela não é um dom ninguém nasce com ela. Mas a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? Alguns uh, adquirem aí pelo esporte, Eu acho que os esportistas... Cara, eu, eu adoro, assim, Olimpíadas, eu fico impressionado e acho que são os maiores exemplos, assim, de, de, de pessoas resilientes uh, e, e trazem exemplos, assim, cara, mim, Hipólito, né? Nem é tanto, assim, pelo mérito do esporte que ele faz, que tem todos os méritos, mas é... A gente cresceu vendo ele duas, três Olimpíadas. Uma Olimpíada ele vai lá, tem toda a uh, tendência de ganhar, perde, sem explicar muito bem por porquê, na outra ele cai de bunda uh, quando também tava tinha tudo para ganhar, aí na terceira que ele já tava um pouco mais velho, tava fora de forma, tava mal psicologicamente, ele vai lá no Surpreende e ganha a medalha no Brasil, né, ou a, a Biles que esse ano surpreendeu todo mundo quando todo mundo achou que ela ia bater o recorde de sei lá, de, de medalhas em, uma, em uma Olimpíada, ela simplesmente não quer, né, por questões uh, emocionais e autoconhecimento, né? Se eu fizer isso, eu não vou conseguir ganhar e isso vai me fazer mal. Então eu não vou nem tentar. Uh, isso uh, ensina muito assim de de que a resiliência às vezes vem de a gente adquire esse dom de várias origens, alguns pelo esporte e acho que outros assim um pouco pelas dificuldades de vida mesmo, outros por se autoconhecer melhor, né? Ter um acompanhamento, em terapia talvez desde desde novo, né, de se auto conhecendo e acho que o, o meu caso, Henrique, assim, acho que foi um pouco mais de dificuldades de vida mesmo, assim, acho que se olhar uh, uh, o meu histórico, assim, eu não nasci em família, assim, óbvio não era extremamente pobre, mas uma família bem de classe média, assim, que tinha suas dificuldades, e acho que desde o início uh, eu aprendi uh, via meus pais, assim, que, cara, a vida... Não é nada fácil, acho que vai apanhar muito. Nós estamos aqui para te dar uma base, mas, assim, é tudo por ti mesmo. Vai lá, apanha, bota a cara, e é isso aí. Acho que quando a gente se expõe um pouco mais, a gente adquire um pouco mais de, de, de assim, força para frente a alguma dificuldade e não desistir fácil, sabe? Acho que, que isso, ao longo da minha formação, da minha vida, assim, foi um pouco uh, mais duro no início... e isso me criou uma casca um pouco mais dura... para não uh, reagir mal frente a problemas. Então, por exemplo... Né, acho que uh, a, a questão do de se autoconhecer... eu sofri muito disso assim também... eu não me conhecia... eu não sabia o que eu queria... Eu entrei no direito meio que por acaso... né todos esses problemas que eu elenquei lá no início... eu tive... Uh, a faculdade não me preparava o suficiente... Uh, eu achava que eu queria tal coisa, né? eu entrei achando que queria ser juiz, e depois eu me dei conta, mas não é isso, porque uh, o que eu quero uh, não é exatamente isso. Aí depois, não, mas talvez promotor, mas é 8 ou por que que ontem o 8 me agradava, agora hoje o 80 tá me agradando, então tem algo que eu não tô enxergando. Uh, foi foi mais jornada, assim, até eu, eu, eu descobri o que, que profissionalmente uh, eu queria mesmo, né, e acho que eu realmente me dei conta, assim, Henrique. Uh, foi antes de informar, mas foi quando uh, eu me dei conta que eu não precisava ligar a aspectos objetivos, assim, ah, eu quero com 30 anos estar ganhando tanto, uh, porque isso uh, é meio que, tipo assim, pode conseguir essas, essas coisas objetivas em qualquer carreira que tu siga, uh, desde que, claro, tu, tu tenha sucesso nela, né? Então, uh, eu consegui uh, traçar, assim, na minha cabeça, e eu tive, claro, que eu agradeço, assim, foram pessoas excepcionais que eu tive na minha vida, assim, desde a faculdade. Pessoas que até são comuns, que tu conhece nos professores, que são, assim, uh, segundos e terceiros pais, para mim, que que desde o início uh, me ajudaram, assim, a enxergar algumas coisas. E uma pessoa específica que me ajudou, assim, a traçar uh, coisas que parecia muito, para mim, uh, lá atrás, superficiais. Mas dentro do escritório a gente tinha um programa de mentoria. Uma pessoa mais experiente se assim, sentou comigo, uma sócia do escritório, e disse: Não, nós vamos desenhar um plano de carreira. Isso, uns meses antes da minha formar Como assim, um plano de carreira? Como é que eu vou saber o que, é que eu vou querer daqui 10 anos, o que eu vou querer daqui 5 anos? E a gente ficou um mês com encontros periódicos, assim, duas vezes por semana, para eu conseguir desenhar o teu plano de carreira, porque não era tão simples. No primeiro encontro, eu dije, Não, até... Aí tracei várias coisas para ela. Aí no segundo, ela veio e me riscou todas. Isso aqui é muito objetivo, isso aqui não diz nada, isso aqui foi riscando. Uh, durante um mês, a gente construiu um plano de carreira que, hoje olhando assim, agora já seis anos depois, eu sigo aquele plano de carreira, uh, ainda que implicitamente, claro, tive que fazer umas mudanças nele, porque a vida também muda, né? Mas eu sigo o grosso daquele plano uh, uh, até hoje. E acho que uh, esse anjo assim, que, que, que eu tive lá naquela época de, olha, desenha um plano e assim, Daniel, nós vamos ficar um mês desenhando esse plano. Vai guardar ele, uh, vai memorizar ele, vai guardar num lugar. E toda vez que tu tiver dúvida, troca de emprego ou não troca. Pega teu plano e vê se vai chegar lá, vai te ajudar a chegar lá ou não. Uh, e é esse plano. Não fica mudando o plano. Se tu mudares, uh, pode te perder. E acho que isso me ajuda muito. Porque o início da carreira do jeito é muito difícil. Acho que, nem você falou, acho que tanto por ter muitas opções, tipo, você pode ir desde. Assim, como o direito não exige especialização, como faz a medicina, por exemplo, você pode ir desde o advogado penal lá, ao trabalhista, ao desportivo, ao internacional, ao cara dos direitos humanos, e várias carreiras também. Então tem muitas tentações. Né? Por exemplo, da minha turma assim, de 100 formandos, acho que eu tenho três colegas que fazem o mesmo que eu hoje. Cada um está num caminho diferente, alguns com... Uh, Vários no mesmo estágio, assim, dentro da sua carreira, ganhando mais ou menos a mesma coisa, uh, mas cada um numa carreira diferente. E isso, às vezes, pode, para quem é um pouco imediatista, como os mais jovens, assim, distorcer um pouco da realidade, né? Porque eu olho para o meu lado e, ah, meu colega resolveu ser, fazer concurso, ele está trabalhando bem pouco e ganhando um monte, e eu aqui me ferrando e ganhando pouco. Né? E às vezes pode, uh, uh, é o imediatismo, é olhar no curto prazo, te fazer a tomada decisão, não, então eu não quero mais ser advogado e você ser concurseiro. Né? E você não tem o dom para isso. Então, acho que na, na, na minha jornada, assim, uh, o que uh, me fez um diferencial foi... Uh, acho que eu adquiri um pouco de capacidade, assim, de, de, de resiliência com a vida mesmo. E depois... Uh, ter metas claras, assim, me, me conhecer o suficiente a saber onde eu quero chegar, o que, que é importante para mim, o que, que não é importante para mim, uh, acho que foi o essencial. E a partir daí, aí depois, uh, tu acha que. Uh, não tem receita de bola, mas a gente acha que fazendo isso está tudo resolvido. Aí que vem o problema, né? Porque a vida vai ano após ano, decisão após decisão e decisão, às vezes do dia a dia, né? Te colocando em dúvida se aquela que ele tem plano tá certo, se é isso que tem que seguir ou não. E desde decisões básicas, né? Por exemplo, fazer uma pós-graduação, ou fazer um mestrado. Às vezes as pessoas vêm discutirem essas coisas comigo e assim de cara, mas traça um plano assim, onde tu quer chegar. São coisas bem diferentes ver o que, que se é um ou se é outro. Uh, e lá atrás, para mim, eu não tive tanta dificuldade de tomar essa decisão, por exemplo porque eu sabia onde eu queria chegar, né? Um dos meus planos, ah, eu quero em cinco anos estar tá dando aula. Como é que eu vou dar aula sem estar no mestrado? Para eu estar no mestrado vai durar uns dois, três anos, então eu tenho que entrar logo. Se eu deixar para fazer uma pós, vai dar dois anos, aí o mestrado, eu não vou entrar nos cinco anos. Então eu teria que jogar nos dez, sete anos, né? É isso mesmo? Não, jogou nos cinco. Se eu já joguei nos cinco, como que eu faço para chegar até lá? Eu tenho que entrar logo no mestrado, né? Não tem como eu chegar onde eu quero sem passar pelo, pelo ônus, né? pela parte difícil, pela, pelo, pelo trabalho. E acho que uh, isso me ajudou muito. Assim. Isso passa, por exemplo, o uh, um ano passado, né, Henrique, que já que gente, você está falando do, do Mackenzie, a minha vida mudou 365 graus de novembro de 2020 para uh, junho de 2021. É um outro Danilo. Né? Eu Tava em uma posição muito confortável em Porto Alegre, no escritório em Porto Alegre, uma posição muito boa. Estava nas vias de virar sócio no um escritório lá, Eu estava dando aula numa instituição, estava super contente assim, com meu momento de carreira, feliz profissionalmente, financeiramente. E aí, o próprio escritório me faz uma proposta: não, a gente quer que ano que vem tu vá para São Paulo como sócio. Quero que eu meio que bagunça, assim, fica, mas tá tão bom aqui, eu posso dizer não, né? Para que, que eu quero ir? Uh, e aí, mais uma vez, botou, olhei para o meu plano: não, mas se eu quero atingir isso em tal idade. Talvez eu indo para São Paulo tenha mais perspectiva de, de dar esse crescimento um pouco mais rápido do que eu quero. Uh, aceitei o desafio, claro, e a vida mudou a 365 graus. Então hoje já estou dando aula em outra instituição, estou fazendo uma atividade, estou dentro do mesmo escritório, mas totalmente diferente do que eu fazia, muito mais alinhado com o que uh, eu tenho de interesses assim para o meu futuro profissional. Uh, uh, então uh, acho que isso também faz parte de resiliência né, de, no sentido de você se expor um pouco mais ao risco porque eu poderia ter tomado a decisão lá e ela ser totalmente equivocada ou pelo menos uh, eu errar mas eu me dei ao luxo de ah, vou tentar e se der errado eu volto atrás né? e às vezes uh, o medo de errar nos impede também de tomar algumas decisões Uh, e isso também passa pela, pela, pela capacidade de resiliência, né? Como que você se porta frente a é um problema?
0: Não, tu, 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 tu matou a pau aqui agora. Na, na questão. <risos> eu até, na medida que estou falando ali, foi anotando aqui algumas palavras, só para pegar alguns ganchos, assim. E pela questão dos esportes ali, principalmente. Né? Eu sou fã de esportes, lá sou fã de futebol, negócio né? gosto bastante de assistir basquete. Cara, basquete lá de NBA, que tem um esporte mais bonito, né? mas é melhor jogado. É. E até nessa questão, assim, ó, eu não sei se foi o Kobe Bryant ou o LeBron James que me entrevistou assim entrevista, é, quem vê os meus 9 mil acertos de cesta não viu 180 mil, 180 mil bolas que ele errei, né? Então, assim, ó, a questão da, da persistência é o caminho do sucesso na minha cabeça, principalmente, né? Porque, assim, ó, dificuldades, dependentes se for um advogado, administrador contador, médico, é, economista, engenheiro, tu vai ter. A questão é a seguinte, é tu ter é, capacidade de pegar essas dificuldades, transformar como um aprendizado. Né? Eu sou, sou, sou fã de esporte, como eu falei agora, eu, sou, eu gosto muito de ver boxe nas Olimpíadas. Eu, como eu gosto muito de ver boxe, eu, eu costumava viajar para ver UFC com meu pai, enfim, então assim, eu queria um fã do filme Rock Balboa, ele. Ele, ele tem um momento do filme que ele fala no filho dele ali, que o filho dele está colocando a culpa do insucesso dele no sucesso pai, então, senhor, tem uma frase tá, que eu não lembrava de cabeça, quando você estava falando, me permitir pesquisar aqui para citar ela, que ela, 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 na minha cabeça, pelo menos no meu entendimento, ela vale para todas as situações, tanto da vida pessoal quanto da profissional. Né? Então, ele fala assim, ó, abre aspas, ninguém vai bater tão forte como a vida, mas a questão não é o quão forte você consegue bater, é o quão forte você consegue apanhar, continuar e seguir em frente. É o quanto você consegue aguentar e continuar aprendendo independente da posição que você esteja. Então, assim, ó, essa, essa, essa frase, é, é, ela me marcou durante aí, os filmes do Acuba Boa, e eu vi esse filme pela primeira vez eu era muito pequeno. Então, assim, ó, isso faz pelo menos dez 10 anos que essa frase está na minha cabeça, né? Sim. A questão da, 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 do imediatismo, da acomodação... A acomodação, para mim, é, é o maior vilão da pessoa. Né? Quando a pessoa está acomodada, na minha cabeça, ela está num sério risco, assim. E o que você falou ali, que você sentou e com uma sorte no escritório como advogada, mais experiência em escritório, e, e fez o seu, seu plano de carreira. Né? Eu decidi, na verdade, assim, ó, voltar um pouquinho atrás, eu, 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 eu antes de, de entrar na faculdade, tinha duas opções na minha cabeça, que seria ciências contábeis e direito. Uh, como muitos sabem, meu, meu pai é formado em ciências contábeis, minha família é toda, na verdade, praticamente, formada em ciências contábeis, e muitas pessoas, principalmente meus, meus amigos, acharam que eu tinha influência do meu pai na, na, na questão do, das ciências contábeis, né? E de forma alguma na verdade no momento que eu falei que que eu falei que eu ia fazer ciência que eu, eu contábeis que eu passei no vestibular ele me deu parabéns claro e a palavra que ele falou foi problema é teu <risos> eu disse, ah, ele sabe como é que, é que é como é que é a dinâmica eu, claro me super bem tô adorando o que eu tô fazendo uh, e eu, eu a virada chave para mim foi em 2015 no congresso de contabilidade que teve vocês estão vendo como o o gramado agora tá Onde meu pai ganhou o, mérito, o prêmio de, de mérito de João Carlos de contador. E aí eu lembro da, da Ana Tessa, que hoje ela é presidente do Conselho de, do Regional de, de Contabilidade do Rio Grande do Sul, dela dizer que ela via o meu pai como um guru de carreira. Ou seja, daquela época eu tinha 16 anos quando decidi, eu ouvi isso, e aquilo me martelou, sabe? Guru de carreira, guru de carreira, guru de carreira, guru de carreira. Aí teve um momento que eu estava lá na, 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 na faculdade, na graduação do Enrich. E eu não sei porque porquê, mas aquilo começou a mexer na minha cabeça. Ah, de um clube de carreira. E eu estava eu entrando na faculdade, já estava trabalhando em uma área, mas eu não sabia se essa área eu ia querer continuar ou não. Eu sabia que eu, eu sei que contabilidade tem várias tem, tem um leque de opções, assim como o direito tem, assim como a administração tem, mas eu não sabia se o que eu estava fazendo ali que eu queria. Então eu pensei, vou atrás de um clube de carreiras Na faculdade, dentro da universidade, todo mundo, todo aluno tem um professor que marca mais, a pessoa 1, 2, 3. impossível todos os professores não marcar. Casualmente, um dos professores que me marcou, ele não dava ciências contábeis, ele dava uma cadeira de direito, que é o nosso nosso ilustríssimo Manuel. Nosso guru. <risos> ele, foi, ele foi uma das pessoas que me marcou muito na faculdade pela pela vivência da prática que ele trazia. Então, eu conversava muito com ele durante o curso. Claro, infelizmente, algum curso que foi perdido de contato, é porque ele dava direito de contábeis. Infelizmente, os currículos não se conversam, por mais que na vida profissional as duas áreas sejam diretamente ligadas. né E outras dois professores que me marcaram foi a... a, a da, da coordenadora da graduação de ciências contábeis, que é a Charlene, e depois o professor Rafael Aguidotti, que me orientou no TCC E eu tinha já, dando a faculdade, os meus, entre aspas, gurus. Só que fora da faculdade, eu não tinha, eu não tinha essa, essa, essa possibilidade de abertura tudo. Então, assim, ó, eu fui atrás, sabe? Eu comecei a conversar com certas pessoas de maneira informal, para ver quem era a pessoa que eu mais conseguia me abrir para conversar sobre os meus objetivos de carreira. Então, assim, ó, hoje eu tenho meu guru, o Pedro né, o teu guru, tenho o guru, isso acho uma coisa que falta muito para todo mundo, assim, acho que todo mundo tem que ter uma pessoa de referência, seja dentro do seu escritório ou fora do seu escritório, mas dentro da sua área profissional. Porque ela tem mais experiência que tu para poder te dar assim, não, Danilo, ou oh, Henrique, uh, o advogado vai fazer isso aqui, tu, 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 não sei se tu quer ter esse perfil aqui, não, mas como juiz é isso aqui, tá, não Henrique, mas assim, ó, contador é mais para esse lado, tá, mas eu não sou mais esse lado, sou nesse lado, bom, então de repente vamos, vamos para essa área, vamos testar. Então, a acomodação, a falta do guru de carreira, eu acho uma coisa que, 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 que falta e sobra o mesmo tempo. Assim. A acomodação ela sobra nas pessoas, mas elas ficam confortáveis ali e elas acham que está é tudo certo, elas vão ficar naquela posição para sempre. Mas, mas o mercado está mudando muito. Então, elas não vão ficar naquela posição. Se tu pegar assim, ó, hum, pega desde, 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 momento, desde o ano que aconteceu da graduação até hoje, assim, olha tudo que mudou na área do direito. Eu nem sei o que mudou para ser iniciado diretamente, senhor. mas eu sei que mudou muito. Se pegar na faculdade de ciências contábeis como exemplo, tá? eu, sei da... eu, eu me graduei mais ou menos um ano, então um pouquinho mais de um ano, e, e de lá para cá a contabilidade mudou completamente. Mudou em sentido. Uh, a pandemia foi o principal fator assim de virada de chave. As pessoas que eram mais resistentes à, à implementação de ferramentas, etc. Hoje elas agradecem que, 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 que elas tiveram essa oportunidade. Então, senhor, essa mudança, uh, ela se deu porque as pessoas, elas não estavam acomodadas na sua posição. As pessoas estavam buscando mais e mais e mais. A acomodação, ela te permite uh, a, a, a ignorância ali, na verdade. Porque, senhor, tu, tu acaba não estudando. Uma pessoa que não estuda, que não se atualiza, ela vira ignorante. Então, senhor, uh, a, a educação continuada ali, na verdade, ela é fundamental para que a pessoa ela não, não, não fique no mesmo lugar sempre, ela consiga sempre tá, tá, tá mantendo um, um constante aprendizado, uma constante felicidade. E eu acho que são, são os principais pontos que você falou, dentro até da, da questão do, do imediatismo ali, né? E uhum. em, em, em cima disso, assim, eu, eu já quero te mandar uma pergunta que está na minha cabeça aqui, que seria sobre a priorização da busca do resultado mais no curto prazo que no longo prazo. Né? Uh, isso isso é, um, um, é um é uma coisa que infelizmente, é normalizado. Não é mais uma exceção. E, e, e eu quero fazer essa, essa pergunta para a assim, gente, de que forma é, essa priorização de resultado é, mais no, no curto prazo, depende até essa falta de resiliência aqui, que está interligado de que forma que isso afeta o desenvolvimento de uma pessoa que hoje está entrando no mercado de trabalho ou recém entrou no mercado de trabalho?
1: Perfeito. É, enquanto tu, tu falavas, concordo com todos os pontos, assim enquanto tu falavas da... da da questão de, de a pessoa ficar acomodada eu pensava nisso né? tá, talvez um problema tão grande quanto ou, ou talvez até maior que talvez seja o um problema da nova geração uh, seja o imediatismo né acho que uh, não que as outras gerações as passadas a nossa a nossa não não fossem imediatas mas o que eu vejo do, 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 do novo jovem aí né da da nova geração Uh, é um imediatismo muito maior do que nosso. Uh, acho que, primeiro que, uh, talvez, assim, até coisas de criação, acho que a, a nossa geração viveu um pouco mais de dificuldades, assim, no sentido de, até macroeconômicas, assim, né? O mundo era um pouco diferente, os nossos pais foram educados um pouco diferente, e com, com mais escassez. E hoje uh, uh, tem muito acesso à informação, muito acesso a recursos, que na nossa época era um pouco mais difícil, né? Então, uh, eu vejo até pelo meu irmão, que é alguns anos mais novo, mais novo que eu, criado pela mesma família, mas a, a, a criação é totalmente diferente, né? Mas mais no sentido, assim, a minha era, vai lá, mas o mundo é difícil e te vira. Uh, Para o meu irmão já é mais uh, no sentido de, não, vai lá, você pode ser tudo que você quiser, né? Os pais meio que ensinam nesse sentido. E as pessoas, às vezes os jovens, assim, pelo que eu tenho visto, saindo da faculdade, uh, sonham grande, uh, e não tem problema sonhar grande, acho que muito pelo contrário, mas às vezes o, 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 ele quer dar um passo muito maior do que a perna, e o olhar dele está muito preso no, no, no que ele quer ser lá na frente. Então é o que a gente brinca lá no escritório, o estagiário quer sentar na mesa do, do, do sócio fundador, ganhar o que ele ganha, mas sem passar pelo que ele passou. Uh, uh, e talvez um pouco do imediatismo passa por aí, né? A pessoa não tolerar que o início da carreira você vai ganhar menos mesmo. E é assim que não vamos pagar para para você que desenvolve uma atividade ainda de iniciante que está aprendendo. O seu seu maior ganho aqui é o aprendizado, né? Eu sei que às vezes é duro de, de servir isso. Não, mas eu trabalho que eu preciso sustentar. Não, entendo, mas... Você ainda está em processo de aprendizado, você não é um profissional pleno, assim, né? você não é totalmente independente. E, e a pessoa, às vezes, não, não aceita uh, isso. E toma decisões pensando muito no curto prazo, e o que a gente brinca ali no direito, às vezes, 500 reais faz a pessoa trocar de escritório. Isso dificulta muito uh, o processo de aprendizado dela. Porque uh, o que, que acontece? Né? Claro, uh, às vezes a pessoa tem outras. Que não tá, às vezes, ó, não estou dizendo que ela está errada em trocar por ganhar um pouco mais. Muito pelo contrário, às vezes. Cada um sabe da sua necessidade, dos seus interesses. E às vezes, esses 500 reais, uh, de fato, é, é, é vital para a pessoa. Mas, muitas vezes, as decisões são tomadas uh, nesse curto prazo uh, pensando em atingir um resultado uh, porque olhou para o lado e se sentiu um pouco insatisfeito e não pensou em todo o processo de aprendizado, né? Ou, às vezes, porque, assim, a primeira dificuldade que teve, sei lá, trabalhou a primeira vez com um chefe que é ruim, com uma equipe que não performa tão bem quanto a outra equipe da empresa, uh, uh, num ambiente que, às vezes, está passando por um momento que não é o mais adequado, e, e a vida não é perfeita o tempo todo, as empresas não são perfeitas o tempo todo, as equipes não são perfeitas o tempo todo, né? Você vai passar por esses momentos de dificuldade, assim você vai ter momentos que você não vai estar bem com você mesmo e vai performar mal no escritório e vão te, e vão te xingar e não vão gostar do teu trabalho, o cliente que você está trabalhando não vai gostar do teu trabalho. Uh, é do jogo. E a pessoa, na, na primeira dificuldade, às vezes foge para uma outra empresa, às vezes com uma desculpa, né? Ah, não, vamos pagar mais, mas na verdade ela está fugindo de uma dificuldade. A dificuldade não é que você está ganhando mal, é que você não consegue uh, mostrar por que, que tem que ganhar mais ou agregar mais para ganhar mais. Não consegue dar esse passo dentro daquele ambiente que você está. Ou às vezes nem sabe como fazer para crescer ali dentro. Então eu prefiro ir para outro. Né? E passar por essas dificuldades são extremamente importantes, inclusive essa dificuldade às vezes de, de um aperto financeiro e de sentar lá com o chefe na hora, só. Não tá dando. Vamos renegociar aqui. Uh, e e eu ouvi isso do, do Rafael Bicamachado, que você conhece bem também, uma vez lá no escritório, uh, quando eu ainda era júnior, assim, nem foi para mim diretamente que ele falou, mas uh, se referindo a um colega, né? Se a pessoa não consegue sentar comigo e renegociar quanto ela tem que ganhar, como um adulto que ela é, ela já é um advogado formado, tem que sentar aqui comigo. Cara, tô ganhando mal, preciso. acho que eu tenho que ganhar mais, o cliente está isso, eu te prometo entregar aquilo. Negociar. A pessoa não consegue fazer isso comigo. Como que depois ela quer fazer isso com, com o cliente? Ela vai aceitar o cliente pagar mal para ela? Ela vai aceitar pagar para trabalhar? Ela vai ter medo de negociar isso com o cliente? Ela, não tem, ela, tem, ela tem medo de negociar comigo que estou aqui, que sou colega dela, que estou no dia a dia aqui com ela. Como é que vai ser depois com o cliente que é o que vai pagar o almoço dela, a janta dela? Uh, e aí, é, é muito disso, né, Henrique, de. Uh, as dificuldades são um processo de aprendizado e as pessoas têm que encarar as dificuldades como isso uh, às vezes você vai perder às vezes você sai na lá, vai sair chorando Olha, foi um grosseiro, não quis negociar comigo não me ouviu, não entendeu a minha dificuldade ou eu não consegui me expressar bem a gente vai fracassar nas nossas negociações aí do dia a dia, nas nossas dificuldades e, e encarar esse fracasso aí, é aí é bem aquela frase que, que você até citou ali antes, né? de como você reage a essa dificuldade ou você vai fugir ah, ok, vou trocar de empresa. Uh, ou você vai uh, enxergar que talvez você tenha algum problema de fato, ou talvez o problema esteja em você, não é nos outros, né? Não, não passar o problema para o outro, encarar o problema e ver como resolver. Então, quando eu tenho dilemas, assim, que eu costumo fazer, às vezes, uh, todos temos altos e baixos, né? Tem dias, tem semanas que a gente está muito embaixo e estou com problemas gigantes, seja na vida pessoal, na vida profissional, é pensar assim, quais são três soluções que eu posso ter para resolver um problema. Porque se a gente pensar em uma só, hoje a gente pode estar na melhor ou na pior, a gente não sabe. Uh, se a gente traçar três, e às vezes uh, procurar os nossos gurus, né que nem que nem você falou, tem os nossos gurus profissionais, tem os nossos amigos, que são os gurus pessoais, conversa com eles, não leva ao pé da letra, porque as pessoas também dão opiniões com base na vivência delas, né mas reflete sobre aquilo, vê o que que as outras pessoas uh, Uh, pensam sobre aquele problema que você está passando, hoje uh, às vezes até é uma ajuda profissional, né? eu tenho, eu tenho uma ajuda profissional assim que, que também é outro anjo, assim, na minha vida. Uh, e, e com, frente àquelas três, três possíveis soluções, você refletir um pouco mais sobre ela, e não, acho que a é melhor é essa daqui mesmo, e, e escolher uma das três, né? acho que, um, te foge do imediatismo, porque te força a pensar um pouco mais, você não vai dar aquela resposta imediata, né? Tem um problema, tá aqui a solução. Não, não é assim, né? Tem, se o problema é grande mesmo, pensa sobre o problema. Traz o problema, tá? Como que eu posso resolver? Tem isso, tem isso, tem aquilo. Deixa eu pensar, tá, se for por isso, tem aquilo. Se for por aqui, tem aquilo outro. Eu vou abrir mão disso, vou abrir mão Sim. daquilo. Que é uma noção do, do custo de oportunidade, né? A gente sempre, para ganhar num, mas perde no outro. Uh, calcular isso, não. A melhor é aqui mesmo. Uh, claro, tem pessoas que, que conseguem ser um pouco mais analíticas, assim, outros são mais impulsivos, né? mas acho que a impulsividade é algo a ser controlado. assim. Acho que o ambiente profissional, cada vez mais... Claro, algumas profissões exigem isso, mas boa parte delas, num ambiente mais corporativo, assim, as decisões impulsivas uh, não são mais uh, uh, tão bem adequadas assim, para a realidade da das empresas, né? uh, talvez para um cargo ou outro, e às vezes a pessoa acha que é impulsiva, mas na verdade ela não está sendo impulsiva, né? que ela já tem tanta experiência, que ela já passou por aquele problema, e já sabe qual que é a melhor solução, de acordo com o pensamento dela. né? Uh, ela está enviesada achando que está que tá sendo impulsiva. Mas acho que é um pouco disso, assim, que a gente tem que buscar técnicas para fugir do imediatismo, porque todos nós temos uh, momentos que a gente é imediatista e pensa no curto prazo. Uh, isso nos cega né? e, e às vezes pensar em técnicas assim para o dia a dia, quando a gente for tomar decisões, uh, tomar elas com uma carga de informação um pouco maior, de de de, de um pouco mais de calma, fugir daquele momento de, de euforia ou daquele momento de, de tristeza, né, para decidir com, com um pouco mais de clareza assim. Isso isso nos torna mais resiliente, né? porque a forma que a gente responde aos problemas é que no longo prazo vai nos mostrando como a gente uh, teve capacidade de resistir a esses problemas, né?
0: É, não, é bem isso aí, assim, ó, fazendo, fazendo uma analogia bem barata aqui que me viu a cabeça, né? Vamos colocar ali a vida profissional de uma pessoa desde o início, até enfim, até a aposentadoria ali, como, como um, um carro andando numa, numa uma via, enfim, uma rua, uma avenida. A avenida, a rua, ela tem, ela tem buracos ali que tem um pneu que passa e não fura. Ou seja, seguiu, passa por um problema, mas seguiu a vida ali. Tu, tu aprendeu ali que tá pra saber se não vai cair naquele buraco. O mesmo buraco, pelo menos. Aí se também é falta de intenção, né? pelo amor de Deus. <risos> mas, ao mesmo tempo, tem, tem, tem situações que assim, ó, tu cai no um buraco e o pneu fura. Aí o que que tu faz quando o pneu fura? Tu vai lá e troca o pneu, bota o step e o carro continua andando. Né? continua. Ou seja, tu tem que fazer uma troca teve que fazer uma mudança, mas a vida continua continua aprendendo. Né? Ou seja, naquele buraco, tu não vai cair de novo, se cair, tu não tem teu step agora para trocar opinião, né? tem que chamar o seguro, tem que chamar a ajuda. Então, assim, ó, fazendo essa analogia barata, a, a vida ela é, 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 ela é constante, ela segue independente dos teus problemas ou não. A questão de abertura ali, que até tu falou do, do, doutor, do doutor Rafael Bica ali, é, a questão de, de ter essa figura no escritório é muito boa. Porque, querendo ou não, o sócio, que é sócio, ele não é chefe, ele é líder não faz essa diferença. e um líder, ele, ele vai pensar no desenvolvimento da pessoa, tanto pessoal como profissional, não só de escritório já teve situações que no escritório, por exemplo chegou uma proposta boa para um auditor e o auditor, assim, ó, ah, bom, era aquela pessoa que ia ter sucesso, e ele chegou compartilhou essas propostas com o suorcio e eles falaram cara, vai, é a oportunidade da vida não, não tem porque tu a gente quer que tu fique aqui, claro que a gente quer a decisão é tua, mas essa é uma oportunidade muito boa para ti, se não der certo." a gente tá aqui pra gente, pode voltar, gente tem essa porta aberta, que não fica mal. Então essa questão de abertura com o sócio, sentar e conversar sobre seus problemas, eh, dificuldades, dúvidas e, e receios até, ela, ela é fundamental. E, assim, ó, acho, que, acho que acho que hoje, principalmente nos principais escritórios uh, de, de, de qualquer segmento, assim não existe mais a figura do chefe, existe a figura do líder. Então, é, é diferente da, da hierarquia horizontal da hierarquia vertical, né? E a questão sobre, sobre o que você falou da fuga ali, uh, a fuga dos problemas ali, é, é, é uma coisa que, que, que é o que mais afeta, na verdade, o desenvolvimento da pessoa dentro de uma empresa. Porque, né? então, vamos lá, tu vai ter problemas com, com trabalhos, com clientes, vai ter problemas. Paciência, faz parte do aprendizado. Tu vai ter momentos que tu vai divergir do que o, o teu colega de trabalho está fazendo, tu vai, vai ver é esses momentos. Mas aí cabe a ti saber sentar, conversar e entender o que ele está fazendo daqui daquele dia. É o que a gente fala aqui principalmente assim, ó, Uh, tu, tu, tu vai fazer o que a gente pedia aqui mas assim ó, tu não tem que fazer o que a gente está te pedindo tu tem que fazer o que tu está entendendo tu tem que aprender o que tu está fazendo e, em algum momento tu vai ter que andar sozinho porque se tu andar sozinho tu não, tu, tu, tu não, tu não vai ter se desenvolvido Então senhor, é, é fundamental a questão de, de, de saber lidar com as divergências tanto internas quanto externas e com elas tu entendeu porque elas aconteceram e a partir delas tu seguiu o teu aprendizado e a questão do, do imediatismo ali é muito comum tu pegar assim e ver a questão do, do resultado financeiro ser mais importante no início do que o resultado intelectual, vamos colocar assim. Uh, vamos lá, tem, tem estágios que pagam 300 reais, 400 reais a mais um que um outro, na mesma área, fazendo o mesmo serviço, e tu só está indo para esse escritório, para esse emprego, porque ganha mais 400 reais. Mas tu não pensa assim, ó, bom, uh, nesse escritório aqui eu possivelmente vou ter uma vida maior que naquele lá. Eu posso aprender mais daqui? Bom, esse escritório está em destaque, está em constante crescimento. Então, assim, ó, o que, que vale mais a pena para mim é seguir em constante aprendizado nesse escritório que eu sei que eu vou ter ou ir para um escritório que talvez eu não tenha esse aprendizado, só vou ganhar 400 reais a mais e tem um prazo de validade lá dentro. Acho que falta -se de ser elemento, principalmente na questão da... Na, 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 quando chega o momento de tomar as decisões, hein? a impulsividade ela atrapalha muito, só que essa impulsividade ela também vem da, das referências que questões pega, que pegar Vou uh, pegar o, citar o Dr Rafael de novo como exemplo aí, ou posso citar o Rogério aqui do nosso lado. Eles tomam as decisões de maneira muito mais, mais simples, mais fácil do que eu, por exemplo, tá? Porque só, só pegar assim, ó, um tem 20 anos, 30 anos de carreira e eu tenho 5, 6. Então, assim, ó, eu, eu não esperava que eles demorassem tanto tempo que nem eu, mas ao mesmo tempo eu quero ser que nem eles. Então, cabe a mim uh, equilibrar essa balança na minha cabeça, assim, ó, bom... Eu sei que eu não consigo tomar as decisões que nem eles da maneira mais rápida que nem eles. Mas eu sei que se eu conversar com eles, dividir meus problemas, eu consigo entender como é que eles tomam as decisões de maneira rápida. E eu vou me desenvolver. Exato. E, e, e em cima dessa questão assim, de, de fuga, uh, essa grande oferta que se tem, até pela grande informação em LinkedIn, que tem o das vagas, uh, agora, agora pegando mais na visão da, da empresa, ali, como é que a empresa pode reter esse talento? Assim, pô, qual é os atrativos que a empresa pode dar? Eu te pergunto isso que assim, ó, hoje hoje é comum ou tá tá na moda assim startups, tá? ou seja, pessoas jovens estão abrindo startups ali para começar seus negócios. Então a gente tem pessoas jovens hoje liderando equipes. Como é que essas pessoas jovens, como é que as empresas conseguem reter esses talentos, sabendo que tem uma oferta melhor que a tua no mercado e tem um número muito grande dessas ofertas.
1: Acho que acho que perfeito aí, aí que acho que a gente chegou. Enquanto você falava, me chamou a atenção aquela parte do, do, do líder e do chefe, né? E aí já linkou com essa pergunta aqui ao final. Porque é, a, a, até até agora a gente estava conversando muito sobre problemas da própria pessoa, problemas externos, assim. É, a pessoa, a formação dela, né? A formação dos pais, o esporte, mas sempre ligado à pessoa, como a pessoa toma a decisão. Mas a, a, a gente também não pode ignorar o papel que as instituições têm nisso também, o mercado aqui, né? A, ok, a academia tem seus problemas, tem seus problemas, mas o mercado também tem seus problemas, né? E quando a gente fala, assim, nessa questão de, 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 de liderança, de, de, de chefia, muito se linca a isso, né? O, a, a empresa também, ela tem que ser resiliente também com uh, os seus colaboradores, de uma maneira geral, especialmente quem trabalha com serviços, né? quem trabalha onde capital são as pessoas, são os serviços que as pessoas fornecem. A gente depende das pessoas, né? não dependemos de máquinas. Uh, então, uh, as instituições têm que estar atenta, assim, a, a, a essa mudança cultural, a, a essa mudança de mentalidade das pessoas e, e também se adaptar um pouco a isso. Às vezes é um pouco difícil quando a gente tem uh, instituições com pessoas um pouco mais resistentes a mudanças, uh, que não conseguem estar atento a novos padrões, a novos estilos, né? E ah, o Niguajara, os jovens aí, eles que se ferrem, né? eles não querem vir para o mercado, não vem. Ok, mas vai passar 10 anos, não vai ter ninguém aqui dentro. Né? Você não vai formar as próximas gerações. Ou você vai ter um custo muito grande de catar aquela pessoa lá no mercado que tem o seu perfil, talvez ela não queira vir. que talvez ela tenha um outro que, que agrade a ela um pouco mais. Então, uh, a instituição, e quando a gente fala assim, instituição, isso começa pelos líderes. Né? Os líderes têm que estar, uh, têm que ser uh, pessoas que consigam, uh, ok, você tem a sua inteligência emocional, você consegue uh, uh, saber os ter autoconhecimento, saber o que você quer, se conectar com o seu eu, né? Seja Deus, seja quem você acredita naquele seu eu interior. Mas você também tem que conseguir enxergar isso nos outros, né? O que que o que que agrada mais o Henrique? O que que faz o Henrique feliz? Uh, se preocupar com isso, né? Tem às vezes tem muitas pessoas que trabalham, o chefe lá, né? Que não sabe nada da vida da pessoa. Ah, não tem que saber porque é uma coisa a é vida pessoal, outra coisa a é vida profissional. Mas isso não o o aspecto da vida de hoje, né? Hoje as pessoas não separam mais tanto essa vida, e você conhecer quem trabalha com você, quem uh, quem, quem tá ao seu redor, é importante para você saber o que que motiva ela, o que que o que, que ela tem de... Uh, ninguém é igual, né? O que que, que que ela tem mais a contribuir? Daqui a pouco é uma pessoa que é um pouco mais comunicativa, é outra que é mais introspectivo, uh, saber uh, aproveitar o melhor deles, né? E dentro de um escritório, por exemplo, na mesma equipe, se assim, a gente tem... Seis pessoas totalmente diferentes. A gente tem até a, 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 a Júnior que trabalha comigo, é a pessoa mais detalhista que eu conheço na vida. Ela consegue abrir um documento e assim, achar uma vírgula fora do lugar ou uma palavrinha que pode vir a dar problema lá na frente. Eu já sou a pessoa que é mais uh, o, anal o analítico, né? Passa coisa na minha frente, você consegue ter uma capacidade de ver mais coisas rápidas ao mesmo tempo e achar os furos, mas no macro. E, e a gente se completa. Né? E, e ter essa percepção assim de eu tenho um trabalho que é mais uh, chega um trabalho nas minhas mãos aqui ah ele exige mais detalhe gente não sou eu que tem que fazer isso aqui tem que ser aquela pessoa passa para ela né ah isso aqui exige menos detalhe então vá para outro lá que é menos que é menos detalhista né a pessoa uh, também está conectado com objetivos de vida da pessoa que nem você falou daqui a pouco surge uma proposta para a pessoa a pessoa sair você conseguir identificar que, que olha, melhor é melhor para você sair, né, e às vezes é duro isso para uma instituição, sei lá, a gente se apega às vezes, né, a gente vai criando a pessoa lá dentro, mas e... às vezes cria o um vínculo, cria o um vínculo, às vezes até um vínculo pessoal mesmo, mas você conhecendo, você consegue até ter mais sinceridade de, de, de chegar e dizer, olha, acho que isso não é bom para você, por isso isso aquilo, eu te conheço, eu sei que isso é ruim, eu, eu já tenho mais experiência, eu já tive amigos que trabalhavam lá, acontece isso, acontece aquilo, acho que não é o que você procura, mas se quiser ir lá tentar, tenta, ou o contrário, né, cara, essa é a oportunidade do seu vida. vai lá, né, fico triste, mas vai lá, é isso aí. E, e quando você tem, assim, um líder nesse sentido, que consegue compreender as pessoas isso também te facilita em nível de instituição, assim, que as pessoas compram mais a briga por ti, né, se, sei lá, tem um dia que a gente vai precisar virar à noite, galera, chegou uma coisa que a gente vai ter que virar à noite, é diferente se, se é essa pessoa que te entende, que te compreende, tá, eu vou comprar essa por ti, eu vou largar tudo que eu tinha pra fazer, eu vou ficar aqui contigo, a gente vira à noite juntos, e, do contrário, né, do contrário, se eu não tenho tanta... Uh, essa proximidade, assim, com a equipe, com, com os liderados, com a liderança, nessa uh, Ah, ok, nós vamos ter que virar à noite. Eu não ganhei para isso. Boa noite. É, eu não ganhei, ganhei para isso. Ah, me demite, então. Não, não vou fazer isso. Né? Uh, você não compra tanto as brigas, assim, uh, uh, com o com, com seu líder, né? E acho que uh, o que, que as instituições assim, têm que estar tendo acho que é isso, acho que a gente tem muitos chefes ainda e poucos líderes, uh, mas acho que isso vem mudando com, com o passar do tempo, assim, pelo menos da, da realidade que eu vivo, assim, dos escritórios, das empresas que eu atendo, isso vem mudando, vem se renovando muito, né? Uh, uh, os jovens estão tomando conta assim, os, os, uh, dos cargos de liderança, e eles já vêm com uma visão um pouco diferente lá do, do pai, do Rô, que era mais durão, né? e uh, acho que isso muda um pouco e também uh, acho que para a empresa é, é muito difícil pensar isso né em como atrair uh, porque uh, porque às vezes a gente fica pensando né escritórios às vezes tem uma dificuldade de reter talentos a gente perde muitos talentos por que, que a gente perde talentos a gente começa os caras do TI conseguem segurar né? e às vezes não é só dinheiro porque cara o cara do TI se ele quiser ganhar dinheiro mesmo ele vai, vai programar lá na, na Califórnia, vai ganhar em dólar lá, nem precisa ir, né? Trabalha daqui agora, tem que
0: trabalhar é lá daqui. No início, vai ganhar 13, vezes é. mais em dólar. E
1: fazer menos ainda, às vezes, porque aqui no Brasil os caras exigem muito mais, às vezes. É, e ganha em dólar. Faz menos, ganha em dólar, vezes 6, aí o cara tá bem. Se é dinheiro que ele quer, ele sabe que ele pode fazer isso. Não precisa nem falar inglês muito bem, porque, cara, é TI, os caras vão programar lá, vão conversar muito pouco. É, e pode ir. E, e o que que, como é que eles conseguem segurar e reter? Acho que é muito assim: de, uh, as empresas que estão conseguindo compreender esse novo jovem, assim, esse, esse, o perfil desse novo talento, e conversar, dialogar um pouco mais que ele. Né? Então, a gente vê até empresas mais tradicionais, como bancos, assim, né? que é algo mais tradicional que o mercado financeiro, uh, mas bancos mesmo, né? não, as, não as, os investimentos em, mas o banco os caras já conseguem uh, ter assim programas para dialogar com os jovens, já vê que a linguagem é diferente, uh, a realidade do trabalho é um pouco diferente, né? Uh, às vezes uh, eu não me incluo tanto nesses jovens, mas uh, são parece coisas que são besteiras, mas que impactam muito, e agora na pandemia a gente viu ah, eu quero trabalhar de casa, os caras vêm para o escritório, que tem demais, uh. agora a gente viu os benefícios disso, mas pro... o jovem já tinha essa pretensão, não quero ficar no trânsito todos os dias para ir não é mais legal, assim, não é ir trabalhar na Avenida tal, lá, naquelas Gomes, eu pegar três não, eu não quero pegar aquele trânsito, por que que o cara não quer, né? Uh, algumas coisas que para nós não, não fazem sentido, mas a gente precisa, na, na verdade, estar tá sempre atento uh, a, a essas mudanças para também não perder pessoas por aquilo que você considera besteira, né? Então, daqui a pouco é uma pequena adaptação que você faz na empresa, mas que segura aquela pessoa que faz a pessoa comprar mais a empresa também, né? Porque se você tem aquele, aquele líder que entende você, que, que, que consegue compreender os seus anseios, que na medida do possível consegue adaptar para incluir, te direcionar as atividades que, que você é mais competente, que você uh, precisa desenvolver daqui a pouco, uh, consegue ter esse olhar, a pessoa vai ficando mais tempo, assim, ela se sente mais parte daquilo. E não é uma coisa assim eu estou deslocado, né? às vezes acontece isso da pessoa sentir assim, ah, eu até gosto daqui, mas eu sou totalmente diferente dos meus colegas, né? eu me sinto deslocado que daqui, né? então na primeira oportunidade que a pessoa tenha é de ir para um lugar que ela ela acha que é mais parecida com o que ela pensa, ela vai trocar, né? ela vai trocar. então eu acho que é um pouco disso assim, Henrique, é ouvir mais as pessoas, especialmente os mais jovens que as pessoas têm dificuldade de ouvir... e me incluo nisso... a gente tem dificuldade de ouvir... às vezes a gente ouve... ah, isso é besteira... mas cara, é o futuro... né acho que daqui a pouco... aqui entre nós... a gente vai ter que começar a usar o arroba mesmo... Né? no, 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 no prezado, prezada... porque é uma realidade... assim a, as novas gerações vêm... e para eles isso é natural... e daqui a pouco você não fazer isso... você vai ser a pessoa a ser evitada por eles... E se você quer se prolongar no tempo como instituição, você tem que dialogar na, na mesma linguagem que, que que a nova geração não né? dá para ficar para trás.
0: É não é bem isso aí assim acho que falta um em, em, em alguns momentos assim, falta um, uma reestruturação dos processos mais uma base mais um, um pensamento diferente porque assim ó o líder ele é líder não porque ele manda menos que o chefe é porque ele é líder porque ele tem o um pensamento mais disruptivo, tanto quanto liderado. Então, isso que diferencia aí do chefe. Ele, ele não é aquela pessoa que, que faz uh, o liderado sentir inferior e sim par. O assim, senhor, uh, sozinho, o liderado chegaria mais rápido, mais longe. Mas, em conjunto com o líder, ele chega mais devagar, mas ele chega mais longe. Ele, ele tem uma, uma, uma constância maior, ele tem um, um futuro melhor, ele tem um, um caminho maior a ser trilhado. E se pegar pela questão da empresa, assim, que você estava falando, que a empresa tem seus, seus problemas, tem, claro que tem, todas têm na verdade, não tem nenhuma que não tenha. E a questão uh, do, do, do jovem, assim, é que ele, na verdade eu vejo mais pelos meus amigos, por mim, assim, ele quer mais uma liberdade, assim, ele quer mais uma independência, mas ele quer ainda assim aprender. Então assim, ó, eu acho que tem, tem que fazer um, um balanceamento da liberdade da pessoa, claro, de acordo com seus conhecimentos, não, não pode expor a pessoa a uma coisa que ela que ela vai acabar se queimando ali, mas ao mesmo tempo essa pessoa tem que, com essa liberdade, ter o um aprendizado dela. Tem que ter essa, esse, esse balanceamento, porque senão as pessoas vão acabar indo embora. Se pegar, por exemplo, tu, tu, tu falou aí da, da, dos bancos, tá? pegar as, as instituições financeiras, por exemplo. Hoje tem dois tipos de, de instituição financeira, na verdade. A gente tem os bancos e a gente tem as, as FinTechs, são duas diferentes, assim. Eu tive, tive conta o Itaú, por exemplo, tive contra o Brandesco, e nenhum desses dois bancos ele me satisfazia, porque ele tinha um processo muito burocrático ali, sabe? Tinha que ir na agência, tinha que tudo. O ah, o que eu fiz? Eu, eu tenho, eu tenho um banco digital hoje e eu só tenho um banco digital, eu não tenho, eu não tenho mais banco tradicional. Tem gente que pensa que é loucura. Para mim é facilidade, porque assim, qualquer problema que eu tenha, eu vou no chat e resolvo. Eu não preciso pegar o telefone e ligar para a agência, falar com a gerente, para de repente eu ter que falar com o TI, para de repente o TI ter que falar com a, a diretora da agência. E isso aí a gente passaram 2, 3 dias, assim,
1: uma demanda que poderia resolver em 15 minutos. Então, assim, mas, ó, desculpa, mas só para pensar nesse ponto, mas quer ver como uh, as instituições elas aprendem a conversar? Se você pegar assim, o Itaú, o Banco do Brasil, eles começaram a ter uh, assim, um, uma sub-área dentro do banco, mais relacionada a digital. Uh, uh, hoje a minha conta do, do Banco do Brasil, que era mais tradicional, a agência lá dentro da Unicinos, ela é totalmente digital hoje, e eu resolvo, igual eu resolvo com a minha outra conta da fintech, assim, tudo no chat, tudo, um aplicativo bem claro, porque uh, eles, perder, eles perceberam que perderiam o mercado com os mais jovens, é óbvio, todo mundo ia ter conta em fintech, e deus banco tradicional, né, e eles conseguiram uh, perceber isso e, e entender, aquilo é claro a gente está falando de consumidor, né, mas é, a, a lógica é a mesma, assim, de entender o público deles e, e correr um pouco atrás, né
0: pegar a questão uh, a questão dos, dos investimentos que os bancos tradicionais estão fazendo uh, na, em questão de, de modernização dos procedimentos ou do fintechs da vida Vou pegar assim ó, o, o JP Morgan que é um dos, dos principais um dos principais bancos do mundo ali ele ele comprou 40 40 40 por cento do Citi Bank que, é um, que é uma fintech assim para quê? para modernizar os seus procedimentos da mesma forma que ele está dando uma, uma consolidação no mercado muito maior que o c com o nome dele. Então, assim, ó, o C6, que é um banco digital, que tem a possibilidade, não tem agência, mas tem a possibilidade de rever pelo chat, tem tag, tem é, plataforma de investimentos. Hoje tem como sócio o Deep que dá uma segurança muito maior uh, para o consumidor ali, né? Então, assim, ó, Sim. A, 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 gente tem, a, a gente tem bancos que estão fazendo essa ameaça, como você falou, o Banco do Brasil e o Deep mora que eu agora, mas a gente tem bancos que a gente está vendo que está ficando para trás também. Então, assim, ó, as pessoas que acreditam que uh, a reestruturação de processos de tempos em tempos não é necessária, assim como a gente falou das grades curriculares, as pessoas elas, elas vão acabando ficando mais para trás. Seja, elas vão tendo mais dificuldade de contar com, com times, com, com atrativos para trazer pessoas boas e por aí vai. Uh, acho que é... Então, não sei se tem mais algum comentário. Oh, perfeito, acho que é exatamente isso, assim. Bom, pessoal, infelizmente a gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast, né? Queria agradecer imensamente aqui o meu amigo Danilo, que além de ser uma das principais referências que eu tenho hoje como como profissional, ele muito acrescentou e contribuiu com com, com as suas percepções. Hein? E em breve a gente vai ter o nosso sexto encontro do GLB Convida de São Jovens Lideranças. E, Danilo, a gente, a gente realmente é espera novamente aqui para mais um bate-papo. Tu, tu tá sempre convidado a participar até
1: da casa, seja, seja muito bem-vindo sempre. Eu agradeço, Henrique. Foi foi muito bom bater esse papo aí. Espero que 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 contribua aí bastante com, com com o debate. Eu fico à disposição também quem, quem tiver interesse em conversar e já aceitando aí o, o convite para a próxima, inclusive de preferência pre, presencial, né, Henrique? Quebrar um que pouco assim. desse. Des, desse momento que a gente vive aqui de pandemia, nos ajudou muito, mas já estou sentindo falta aqui do, do presencial.
0: Tomara que seja, assim E se você que está nos ouvindo tem alguma sugestão de assunto, convidados, convidado, por favor nos envie. A colaboração é sempre a melhor forma de nos mantermos conectados. Até breve. Tchau.